0: En 2017, a raíz del temblor, se cayó mi casa. Entonces, híjole, en ese momento como que te sientes en una película, sientes que no está pasando, ¿no? Como decir, ay, sí, sí, en serio, pasó, o no. O sea, como que es mucha incertidumbre.
1: Para un deportista es fundamental entrenar la mente tanto como el cuerpo. En una competición apretada en la que los atletas tienen capacidades similares y en la que la victoria puede ser para cualquiera, la diferencia que hará que uno u otro se imponga es, entre otros factores, la fortaleza mental. Para incrementar nuestra fuerza y resistencia, es necesario ejecutar un plan de ejercicios físicos. Pero, ¿cómo podemos ejercitar nuestra mente? ¿Qué ejercicios son necesarios?
0: La Dirección General del Deporte Universitario presenta... Podcast Deporte UNAM. En este episodio...
1: Cómo entrenar la mente...
0: Yo soy Julio Alberto Raigosa Olivares, estudio contaduría en la Facultad de Contaduría y Administración en la UNAM. Estoy en el equipo representativo de tenis de mesa.
1: Julio nos cuenta cómo comenzó a practicar el tenis de mesa.
0: Y un amigo fue que en la prepa, iba yo en la prepa 6, eh, nos dijeron, ¿saben qué? Vamos a, a jugar ping pong, a ver qué tal. Ah, pues, órale, va. Y empezamos así la reta, un día, a otro, y que me empezó a gustar, me empezó a enganchar. Y es un deporte que me gustó mucho porque eh, parece que es sencillo, pero es un deporte muy eh, complejo. Sí requiere mucha fuerza física y velocidad. Eh, nuestra posición es como si estuviéramos sentaditos. Entonces mucha fuerza en las piernas, es muy cansado. Y me gusta porque es como tomar muchas decisiones rápido.
1: Pero además de la técnica y la capacidad física, Julio entendió que también era necesario un entrenamiento mental.
0: Ha sido todo un proceso, porque al principio es justo lo que nos pasaba, que eh, entre nosotros, jugando torneitos internos, jugábamos súper bien y a la hora ya de una competencia que era eh, como un examen final, digamos, la, la prueba maestra, nos panicábamos, nos quedábamos así como fríos, ya no sabíamos qué hacer, no nos movíamos igual, te ganaban los nervios. Entonces, eh, como que era algo que nos pasaba mucho al equipo. Entonces, mis entrenadores empe empezaron a buscar diferentes estrategias, Empezamos a trabajar con un psicólogo deportivo. Yo soy Carlos Vázquez,
2: pertenezco al grupo de intervención de psicología del deporte de la Dirección General del
0: Deporte Universitario de la UNAM. Y él nos empezó a, a enseñar que es un proceso el, el trabajo mental, que no es como de, ah, sí, tienes que ser fuerte, o no me voy a poner nervioso, como que no es magia. Es un proceso que tienes que medir y tienes que estar trabajando constantemente. Lo
2: primero que debemos de entender como seres humanos, desde cualquier enfoque psicológico, es que las emociones no piden permiso para presentarse. Van a... se van a presentar en tu organismo, van a reaccionar de manera fisiológica en tu organismo de manera química. Una noticia triste, por supuesto, va a generar una reacción química en tu cerebro que te va a dar a la tristeza, que te va a dar al, a, al poco movimiento, que te va a dar al descanso. Eh, por supuesto, ¿para qué? Pues para favorecer una etapa de reflexión, por ejemplo.
1: El 19 de septiembre de 2017, Julio vivió una experiencia que cambió su perspectiva sobre la vida.
0: En 2017, a raíz del temblor, se cayó mi casa. Entonces, híjole, en ese momento como que te sientes en una película, sientes que no está pasando, ¿no? Como decía, ay, sí, sí, en serio, ¿pasó no? O sea, como que es mucha incertidumbre. Y lo que traía puesto es con lo único que me quedé traía una pijama y alcancé a agarrar mi celular y las llaves de la casa, pero no teníamos identificaciones, ni mi mamá ni yo, no teníamos tarjetas, dinero, nada, o sea, fue así como muy, muy, fue una situación muy difícil, entonces eh, yo en su momento pensé dejar el deporte
3: para meterme a trabajar, para acabar la carrera lo antes posible. Me llamo Héctor Castillo Isla, soy profesor el titular de tenis de mesa en la UNAM, también soy el, el, el presidente de la asociación, entonces dice que a lo mejor tiene que dejar de practicar el deporte. Nosotros le explicamos que, que sí, está bien que ayuda a su mamá, pero si algo le puede servir como soporte, en este caso afectivo, emotivo, es el aporte que le puede dar eh, seguir en el seguir en el grupo de tenis de mesa en la UNAM. ¿Por qué? Porque en ese grupo él está integrado, tiene compañeros, tiene autoridades, en este caso el staff técnico que le podemos apoyar. Y entre el apoyo de mis
0: entrenadores, de mi mamá, de mi familia, de mis propios vecinos del edificio, de esto es solo un bache, hay que, pues hay que buscar la forma de saltarlo y seguir adelante, es que no, no deje el deporte. Todos en algún momento
2: pasamos por una tristeza, ¿no? Todos en algún momento pasamos por una, una melancolía, por una depresión tal vez, o una tristeza mucho más fuerte. Eh, y esto es así como vemos las, eh, los latidos del corazón, ¿no? Es, esa onda que sube y baja. Eh, realmente el estado de ánimo es así. No estamos todo el tiempo, digamos, todo el tiempo motivados, aunque pensemos que sí. Tampoco estamos todo el tiempo tristes, aunque a veces también pensemos que sí. Si, si no es un altibajo emocional durante todo el día. Cada acontecimiento que pasa eh, marca a corto plazo las emociones. ¿no? Es la manera que tenemos para enfrentar y adaptarnos a, a las
0: demandas de, de, del entorno, ¿no? de esta vida. Como que esa etapa fue algo fea, eh, pero pues la verdad es que sí agradezco que, que me enseñó muchas lecciones, me enseñó a valorar. Eh, pues que las cosas materiales sí, eh, son importantes, pero no son indispensables. Indispensable es tu familia, son personas eh, que te quieren, que te apoyan, eh, que te valoran. Eh, entender que, o sea, lo corto que es el tiempo, entonces también como que te enseña a ver que eh, las personas no estamos para siempre, o sea, por qué quedarnos como con el decir ay, él lo hubiera hecho, él lo hubiera abrazado, él lo hubiera, todo eso como que me enseñó.
1: La figura de los deportistas en los medios masivos ha provocado que se genere una imagen distorsionada y que pensemos en ellos como seres invencibles. La de la estrella de la Juventus y Mr.
2: Champions, Cristiano Ronaldo, quien definitivamente es un amante del automovilismo y de los
1: bólidos del cabalino rampante. Carlos nos dice que esa imagen puede ser falsa.
2: El deportista se pone triste igual que tú, que yo, al recibir noticias, buenas noticias, malas noticias. A veces está de malas. ¿no? unos más, otros menos, otros lo controlan mejor pero indudablemente yo diría que es falso que tengamos a un atleta al 100% toda la vida eso es, sí es un tabú yo diría creado por pues simplemente por lo que consumimos y vemos ¿no? que los vemos en su máximo eh, potencial ¿no?
1: Una jugadora de voleibol universitaria nos cuenta su experiencia en esta disciplina
4: Hola, soy Erandi Mariel Vázquez Rodríguez soy de voleibol de sala y estudio diseño industrial. Pues yo he practicado voleibol desde que tengo memoria. Mis papás se conocieron cuando mi mamá jugaba con mi abuela. Siempre lo he practicado, entonces siempre ha sido como ese refugio en donde puedo ir a darme con el balón, producir este endorfinas. Realmente ha sido como parte de mi vida y siempre me ha apoyado muchísimo. Al equipo representativo yo entré cuando entré a la carrera, que fue en 2018, estaba yo en arquitectura en FES Aragón, entonces era como todo un, un viaje, estar viendo, estudiando en Aragón, estudi entrenando en CEU y regresando a vida a Aragón.
1: A pesar de los largos traslados, el deporte ha sido una gran ayuda para Erandi, no solo en la condición física, sino también en la parte emocional.
4: Pues sí ha sido como una parte importante, y apoyo también como emocional porque pues el deporte también te deja como amigas, amistades conoces mucha gente de otros lados siento que sí ha sido como una parte muy importante eh, social y anímicamente porque pues o sea, ¿a quién no le gusta la adrenalina de los partidos, de los entrenamientos o estarte superando a ti misma?
1: También descubrió que la actividad física nos puede ayudar cuando tenemos un mal día.
4: Porque pues sí me ha pasado que o sea, ha sido como un mal día en la escuela o estoy enojada con un amiga, o sea, algo que no haya salido bien. O sea, realmente llegas a, al frontón a entrenar y se te olvida todo. Vas a, a olvidarte de todo lo que está pasando allá, que te haya pasado mal en el día y te concentras en entrenar.
1: Julio también se dio cuenta de este cambio de actitud a partir de su experiencia en el temblor y desde entonces ha aplicado estos aprendizajes al deporte.
0: Lo que sí noté este, fue como, justo, mucha fortaleza mental, que me enseñó, o sea, de, híjole, si ya me pasó esto tan grave, pues un torneo, ¿qué? ¿no? O sea, no, no voy a morir, no voy a pelear, no voy a pasar nada. Y, de hecho, una anécdota que te platico es que, para el pase para universidad era así un evento muy importante. Había así como, estaba muy tenso el ambiente. Entonces me tocó un partido muy, muy difícil, así contra un jugador muy bueno. Entonces era si perdía yo, ya no clasificábamos. Entonces eh, estaba así uno, punto, 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 iba súper cerrado. Entonces el psicólogo deportivo pidió un tiempo, ya fui a hablar con él y justo fue lo que me repitió. ¿Sabes qué? Eh, si ya pasaste lo de tu casa, si, estás, si ya pasaste como momentos tan difíciles, solo ve y disfruta, que no te importe el resultado. O sea, tú ve y, y haz lo que sabes hacer sin importar si ganas, si pierdes tú, no pasa nada, tú solo ve y diviértete porque al final el deporte lo haces porque es algo que te gusta y no, llegué y pum, pum, pum estuvo buenísimo el partido, por serte, clasificamos este, ya en ese año ganamos medalla en la universidad después de varios años que no, no habíamos clasificado
1: julio logró dos medallas de bronce por equipos en las universidades de 2018 y 2019 y además un oro por equipos y una plata en dobles en el campeonato nacional de novatos y cuarta fuerza en guadalajara en 2018 y ese mismo año un oro en modalidad dobles y una plata en individual en el campeonato nacional de segunda fuerza en quintana roo Entonces, ¿cuál es la clave para lograr nuestros objetivos? Además de la preparación y la técnica, Carlos nos comenta que se gana primero utilizando la cabeza.
2: Se gana primero con la cabeza y es teniendo muy claro para qué. ¿Para qué quiere ser el campeón? ¿Para qué quiere ser el mejor? Eh, y siempre vamos a tener, casi siempre tenemos una respuesta egocéntrica, más centrada en uno, ¿no? Y, y se vale. Eh, es, es poderosa, pero curiosamente... Te puedes a ti mismo perdonar muy fácil, suena muy raro, pero si alguien se puede perdonar es a uno mismo y lo hace muy fácil, ¿no? Siempre hay una justificación, una excusa cuando uno tiene eh, el compromiso y no lo logra, uno se justifica muy fácil, pero no es tan fácil justificar cuando lo haces a veces por, por algo más, ¿no? Por alguien más en este caso la carrera por ejemplo ejemplificando una carrera académica casi siempre te, lo, te van a responder que es en agradecimiento a los padres ¿no? y es muy difícil que aborten la misión pero pasa, siempre les digo que los objetivos más importantes son cuando esa mente no está enfocada en ser un campeón sino en lo que te lleva después de ser campeón ¿no? el compromiso posterior a ser el mejor jugador, la mejor gimnasta el goleador más grande ahí hay un compromiso adicional que inclusive a veces se vuelve social y ese es el mayor compromiso. Entonces, el ganar, pues todo el mundo quiere ser el mejor.
0: ¿Para qué es lo que hace la diferencia realmente? ¿no? Yo creo que sí, es como el, el objetivo, o sea, el por qué haces las cosas, eso es lo que va a hacer que ve siempre el, como el fue el extra. ¡El fuá! En mi caso, el traer medallas a la casa, el ver que mi mamá se siente orgullosa, mi abuelo que acaba de fallecer, me acuerdo de sus expresiones, como el, el poner, el que viera su apellido en. En un periódico, en algún reconocimiento eh, Ver su carita de satisfacción Y a mí lo que me hace sentir eso Es lo que digo, voy a entrenar hoy Hoy tengo que dar esto, no me puedo rendir
2: Si sí vemos eh, lo que comercialmente nos brindan como éxito, ¿no? Para rápido ahorita nos metemos en internet y, y metemos el nombre de un jugador muy famoso y lo primero que lo vamos a ver es en un gran traje, en un traje muy costoso, con un auto al lado, este, en una mansión, pero generalmente en la mente del deportista deben de entender que eso es secundario o esto viene de la mano, no están peleadas las, los motivadores externos, pero van a estar presente o cada vez más cercanos a ti en la medida en que tú mejores, enfocándote como prim premisa primordial tu mejora personal y después en lo que pueda venir alrededor, pero no al revés, porque si no, entonces vas a estar comparándote todo el tiempo con los de afuera y siempre va a haber alguien que sea más rápido que tú.
1: Todos queremos ganar, pero para hacerlo, Carlos nos dice que es necesario tener un objetivo bien claro más allá de ser campeones
2: y eso yo lo veo muy claro en el deporte infantil cuando se pierde es un mar de lágrimas los niños, las niñas lloran y los papás enojadísimos con el entrenador cada que se pierden ¿por qué? porque estamos viendo el deporte simplemente como vale la pena solo si gano si no gano no vale la pena eh, y nos han vendido esa idea eh, me parece que no es la, la, la mejor para describir eh, el desempeño eh, la mejora deportivamente hablando que parte de, de uno de uno mismo
1: entonces ganar y ser el mejor no es lo más importante
2: es, yo creo que más bien el, el, lo que entendemos por ser el mejor y ser el campeón los papás también se espantan cuando me escuchan hablar así decir, entonces no lo vas a hacer campeón no, no es que lo hagamos como campeón el punto es que él sea campeón y se aprenda aprenda a ser mejor cada vez al final vas a competir sí me dicen que son bien competitivos les digo me encanta porque al que le vas a tener que estar ganando cada día y cada mes es a ti. No hay más. Al deportista le estresa mucho que los demás sean mejores, pero siempre va a existir alguien mejor que tú. A veces depende, eso no va, a veces no depende de ti.
1: Lo que sí depende de nosotros es poner el radar de mejora continua en uno mismo.
2: Indudablemente en el, en el ámbito competitivo, a medida en que tú mejoras en todos los sentidos técnico, táctico, nutrición, eh, físico eh, psicológico es mucho más fácil que los que estén alrededor tuyo no estén o empiecen a no estar a tu nivel, ¿no? pero siempre partiendo de la premisa mejor, de la mejor individual. ¿no?
1: Entonces ¿qué es lo que ganamos al hacer deporte o alguna actividad física?
2: Tenemos que darnos cuenta y, y tenemos que ayudar a entender a los deportistas que este es un valor personal. Esos valores que son personales eh, son los que te van a definir como jugador, como estudiante, como empresario, como hijo, eh, como esposo, como novio o en la sociedad.
1: Todos teníamos una rutina establecida y con la llegada de la pandemia y el llamado al confinamiento, las cosas cambiaron de manera drástica. El encierro ha sido un reto que todos, incluidos los estudiantes deportistas, han tenido que encarar.
4: Erandi nos lo cuenta. La parte mental sí ha sido un poco difícil. Creo que ha llegado a un punto en el que todos nos hemos frustrado un poco porque, pues, no le vemos como fin. Pero, pues, siempre, pues, es bueno, o sea, no quedarnos como estancados. Y, pues, esa esa esperanza de volver a regresar, mantenerme en forma, que me ayude, o sea, mentalmente también para, pues, distraerme, seguir entrenando, porque sí es como esa pequeña salvación entrenar y distraerme como de lo que estoy haciendo, o sea, tomarme como ese tiempo para mí.
0: Pues tener presente de que es cuestión de trabajo y que de la noche a la mañana no vas a ser el mejor, que tienes que ir progresando poco a poco, y eso aplica tanto en trabajo físico como mental.
1: A pesar de no poder estar juntos, los equipos representativos de la UNAM se han adaptado para hacer ejercicio de manera remota.
4: Entrenar en línea sigue siendo un apoyo grande porque puedes me ayuda a despejarme un poco, aunque siga siendo en la computadora, pues es ver a mis amigas, o sea, ya no puedo ponernos de acuerdo para, saliendo de clases, vernos para entrenar, pero pues sí nos mensajeamos como de, oye, ¿vas a entrenar? Pues mínimo para vernos y reírnos un rato en, en Zoom.
0: Lo que estamos trabajando ahorita es eh, el encontrar tu porqué, ¿Por qué haces las cosas? ¿Qué es lo que te motiva? O sea, antes era, sí, quiero ganar, quiero ser el mejor, voy por la medalla. Pero ahorita que no hay medallas, pues, ¿por qué haces ejercicio? Entonces, yo lo que he encontrado es como, porque es algo que me gusta, es algo que me desestresa, es algo que puedo compartir con mis amigos. Y la mayor herramienta que sí, le, me encantaría que los demás pudieran ocupar, es... Las videollamadas, <risa> porque hacer ejercicio solo es muy difícil y más encerrado que estás en tu cuarto, ¿no? como que no dan ganas, pero el, el hacer ejercicio con tus amigos, el trabajo en equipo, eh, es algo que a mí me ha servido muchísimo.
2: ¿Cómo podemos hacer eh, más llevadero esto? Uno, entender que, que, que difícilmente va a cambiar a como yo quisiera, ¿no? Que a lo mejor no hay competencia pero tendría que entender el para qué estoy
0: haciendo ejercicio, replantearte bien eh, tus objetivos y no rendirte. O sea, a pesar de que te dé flojera, a pesar de que te sientas triste, no te sientas como con toda la superfuerza, que tengas mucha tarea, mucho trabajo, que sea como un momento que, que sea para ti. Al final el ejercicio es para tu salud, es para se tienen como muchos beneficios. Entonces el tener bien claro por qué lo haces es algo que te, que te ayuda mucho.
1: El entrenador Héctor Castillo nos cuenta la forma en la que han adaptado las clases de manera virtual.
3: Creamos algo que llamamos un curso, un curso no para alumnos, sino para, para que las la personas que lo tomen, en este caso nuestros estudiantes, se vuelvan maestros de tenis de mesa. Está sustentado con mucha parte teórica. Este curso nos va, les va a dar una formación, no solo como deportistas competitivos, sino con la capacidad de ustedes, también, enseñarle a alguien. Estamos llevándose el curso vía Zoom, vía, vía este, estos medios, y la respuesta ha sido genial,
1: genial, genial. Julio y Erandi nos sugieren formas de comenzar a activarnos desde casa.
0: Primero, el primer punto que les recomiendo es quitarse de la cabeza como el... ¡Ay, es que me voy a cansar! ¡Ay, es que el ejercicio es pesado, es aburrido, monótono! Buscar como ciertas actividades que sean divertidas para ti y que te empiecen a activar o sea, empieza a empezar a moverte. Bailar es lo que le recomiendo a muchas personas porque a mucha gente le gusta bailar y ahorita en cuarentena, si no sabes, pues ay, no hay nadie que te vea y te juzgue, no entonces ahí puedes estar en tu cuarto solito haciendo el ridículo, pero el chiste es empezar como a moverse y agarrarle el gusto.
4: Entonces, ir entrenando poco a poco y así ir como aumentando el tiempo. Pensar las cosas buenas que te va a traer a ti, o sea, porque anímicamente vas a estar mejor, también físicamente, y pues todo va unido.
0: Yo en la prepa pesaba 96 kilos y he bajado más de 27 kilos ahorita en, en mi época deportiva y al principio no me gustaba que correr, no me gustaba hacer nada porque dolía, porque era cansado, aburrido. Pero sí, el tip es busquen algo que les guste. Hay mil opciones para moverte. Tenemos que buscar que todos de alguna manera eh,
2: hagan actividad, no al ámbito competitivo, no, no necesario, pero sí una actividad que te mantenga
1: este, saludable. Además, tenemos un gran motivador.
4: Pues porque está el COVID, entonces tenemos que mantenernos como más sanos, o sea, estar comiendo bien, haciendo ejercicio. Porque pues si somos una persona sedentaria, no sabemos cómo nos pueda pegar el virus.
1: Con todas las emociones que nos trae esta situación, es necesario entender esos sentimientos e incluso utilizarlos a nuestro favor.
2: Eh, de pronto la tristeza ha llevado a muchos artistas a expresarlo de, de manera eh, gráfica, visual, eh, escrita. O sea, el miedo, la tristeza, cuando la sabemos canalizar, entonces se vuelve activa en un proceso de construcción. Pero es entender la emoción y, y aprovechar la emoción para algo, ¿no? O sea, por algo sucede. Y ese es el proceso que hay que entender.
4: No quedarnos como estancados, o sea, buscar como otras cosas para hacer, distraernos, porque o sea, la monotonía sí nos puede afectar muchísimo.
0: Claramente somos humanos, tenemos sentimientos. Si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de enojarte, de gritar, hazlo, suéltalo, pero no te rindas.
1: quieres saber más, puedes consultar las transmisiones de Psicología Deportiva en nuestra página de Facebook y YouTube, donde encontrarás información valiosa de expertos universitarios en este campo. Yo soy Neftalí Zamora, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio del podcast de Deporte Unam.